0: Amigo e seguidor, seja bem-vinda à nossa live diária da Reflexão Matinal. Nesta sexta-feira que amanheceu linda, maravilhosa, eu convido você para, como jardineiros espirituais, ir até o nosso coração, para lá, elevarmos tempos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, pois são elas que nos levam a tão sonhada felicidade e, ao mesmo tempo, como ainda somos bastante perfeitos, temos que cavar masmorras aos nossos vícios, fazer com que eles diminuam, se não pudermos erradicá-los. É um trabalho diário desbastar os nossos vícios e defeitos e regar qualidades e virtudes com boas ações. Para que cheguemos a tão sonhada felicidade, nós precisamos conhecer, compreender e colocar em prática as leis que regem o universo. Atualmente, nós estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade, que é a última das dez leis que Allan Kardec coloca na terceira parte do livro dos Espíritos, esclarecendo os dez mandamentos que Moisés nos trouxe há mais de quatro mil anos atrás e também explicando os dois mandamentos que Jesus nos trouxe que é amar a Deus e amar ao próximo então a lei de justiça a partir da justiça nós analisamos atualmente nós estamos na lei de amor estamos analisando a mensagem do Espírito Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, que tem como título a lei de amor. Deus em amor. Quem diz isso foi o apóstolo João. E por amor Deus nos cria, simples e ignorantes, tanto que Allan Kardec nos coloca na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que também começou como átomo. Imaginaram a longa caminhada do princípio espiritual lá do átomo, mais simples, um elétron, um próton, vai adquirindo conhecimento, vai evoluindo, Chega até o urânio, número 235, na tabela periódica. Dali, ele avança. Sai do reino mineral. Chega no reino vegetal. Começa a adquirir sensações. Do reino vegetal. Ele pula para o reino animal, onde aprende os instintos. Os instintos o movem, assim como movem é, muitos homens, muitos seres humanos, que ainda são muito primitivos em termos de evolução. E quando chegamos no reino nominal, nós temos os sentimentos. Por isso que Lázaro diz que em sua origem o homem só tem instintos. Por quê? Porque recém-chegado do reino animal, lá imperam os instintos. Claro que já aprende os rudimentos do sentimento do amor, o cão não é fiel ao seu dono, todo animal é, cuida das suas crias até que elas consigam é, sobreviver sozinhas, então. Esses são os instintos que nos trouxeram do reino animal, que nos fazem ser muito orgulhosos e egoístas mas... Os instintos nos levam à sensação. Sensação de prazer, de saciedade, de felicidade. E depois, à medida que vamos evoluindo, acredito que todos nós que estamos juntos aqui na reflexão matinal, já estamos mais depurados e temos sentimentos. E todos nós estamos em busca do amor. Porque é o que nos move. Deus nos cria por amor, e o amor de Deus nos atrai. Nós só vamos chegar ou começar a compreender melhor Deus e chegar a tão sonhada felicidade quanto a gente conseguir conjugar o verbo amar. Mas não, como diz Lázaro, no sentido vulgar do termo, esse amor possessivo. Eu amo meu esposo, minha esposa, meu time de futebol, meu partido político, meu carro, meu iPhone, minha moto, meu tênis de marca... Minha roupa da moda? Não. O verdadeiro amor, como diz Lázaro, é um solo interior que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos. Segue Lázaro dizendo que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. É. Ainda temos fome dor, sofrimento, porque ainda não fomos aí contaminados. Vamos utilizar esta palavra. Vamos utilizar a palavra contaminados no sentido positivo. Contaminados pelo amor de Jesus, que foi o maior exemplo vivo de amor que passou pela Terra. Amou até a última gota de sangue e nos mostrou a cruz do Calvário não significa dor, não significa sofrimento, não. Significa o um mundo espiritual, onde Ele nos aguarda. Ele disse aos discípulos, vou para o Pai e na época apropriada mandarei o Consolador Prometido. Ou seja, é claro que Jesus não teve condições de contar tudo o que existia na espiritualidade, porque era um povo rude, ignorante, bárbaro, sem conhecimento, cuja única preocupação era sobreviver. Nós já temos outras preocupações, já nos preocupamos com a nossa parte espiritual. Então, o consolador prometido foi o quê? A doutrina espírita que veio nos mostrar que a vida continua além da vida e nos trazer notícias daqueles que estão lá no lado de lá. É. O grande serviço que a doutrina espírita presta à humanidade se divide em duas partes. Primeiro, trazer para o Ocidente o conhecimento a respeito da reencarnação, ou seja, que a vida continua além da morte, e que, na pátria espiritual, existem cidades, países, mas existe um governo central, comandado por Jesus, na base do amor. Então, quando Lázaro diz que o amor vai extinguir as misérias sociais, à medida que vamos evoluindo, nós vamos compreendendo mais que eu não posso ser feliz enquanto houver fome, violência, intolerância no planeta Terra. Estamos a caminho. Estamos sofrendo as dores do parto de um mundo novo. Um mundo onde aquilo que Jesus exemplificou, onde nós vamos colocar em prática o seu legado, que é amar a Deus, compreendendo que Deus é amor, que Deus comanda o universo, e Deus é justo. O sofrimento que colhemos é nossa culpa, não é culpa de Deus. Deus não é o Deus dos hebreus vingativo e cruel. Deus não é o Deus de Jesus, o um Pai. Deus Deus. É a inteligência suprema causa primária do universo, é consequência do seu amor, assim como também a nossa criação. E vamos compreender também o segundo mandamento, amar o próximo. É. Não importa que o próximo seja branco, preto, rico, pobre, todos somos é, irmãos que fomos criados por Deus. Então, quando isso acontecer. Como diz Lázaro, serão extintas as misérias sociais, porque todos terão o mínimo necessário. Pense nisso, amigo seguidor. Uma boa sexta-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação. Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Hospital? Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande, que é uma referência e exemplo para a região, sendo muito bem administrado por Jean Gonçalves com o apoio do presidente da Associação Nossa Senhora de Fátima e Dalina Bonjolo, está realizando mais um motivo oftalmológico entre os dias 18 e 24 de novembro, com foco em catarata, capsulotomia e young laser. Procure informações na Secretaria de Saúde da sua cidade. Esse mutirão abrange todo o extremo sul catarinense. Fim de semana, já que nossos times não andam muito bem, o Interonte empatou com o Bragantino e o Grêmio está a caminho da segunda divisão. A alternativa é <coughs> acompanhar bons jogos no Campeonato Municipal de Santa Rosa do Sul. No estádio Raulino João Silva, no domingo, às 13h45, Jogo Independente e São Brás. E às 15h45, São Cristóvão e Sandremar. Estacionamento no cemitério de Sombrio. Você que, no dia primeiro, que é o dia de finados, vai lá reverenciar seus mortos, tome cuidado. Se estacionar nas marginais da BR-101, ou até no acostamento da BR, poderá ser multado. A Polícia Rodoviária Federal faz a festa no dia de finados aqui em Sombrio. Vereador bolsonarista pode ser suspenso por publicar notícias falsas em Balneário Camboriú. A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú confere nesta uma, conferiu nesta quinta-feira uma representação contra o vereador Bolsonarista Cacá Fernandes, do Podemos, por reiteradas publicações de notícias falsas. A denúncia tem como base o Código de Conduta dos Parlamentares que prevê a suspensão temporária do mandato para o parlamentar que divulgar propositadamente informações equivocadas. O dispositivo foi criado e anexado ao Código de Ética da Câmara este ano, após a aprovação de uma resolução proposta pelo vereador Eduardo Zanata do PDT. O texto diz o seguinte. Considera-se em curso na sanção temporária do exercício do mandato, quando não aplicava penalidade mais grave o vereador que, dolosamente, publicar, propagar, expor, divulgar, encaminhar ou compartilhar por meio da internet e das redes sociais, quaisquer notícia falsa ou que distorça, fatos de modo a iludir e confundir os cidadãos. A representação contra a KK é assinada pela União da Juventude Socialista de Santa Catarina. O documento elenca uma série de hipóteses em que o vereador publicou nas redes sociais, entre outras informações falsas sobre a segurança da urna eletrônica, o ritmo da vacinação, imputando a Unicef a apoio à exposição de crianças à pedofilia, o que é mentira. Tem que começar a punir é, quem distribui e quem faz fake news. Escola de Blumenau expõe dinossauros em semana dedicada ao criacionismo. Dinossauros expostos no jardim do Colégio Adventista em Blumenau despertam a curiosidade por quem passa pela região de Itoupava Seca nesta semana. As réplicas diante da escola integram um programa voltado ao criacionismo. A criança de que a vida e o universo são obras divinas, a criação da vida... E do universo são obras divinas. A intuição confessional e privada é, defende que o ensino chama-se duas versões, o criacionismo e o evolucionismo. Eu defendo o criacionismo evolucionista, ou seja, Deus cria e aí existe a evolução. A evolução, a teoria da evolução, já foi comprovada por Charles Darwin. Lá em 1850... 860 aproximadamente, ele lançou seu livro A Origem das Espécies, comprovando a evolução. Quatro secretários da economia pedem demissão após gambiarra no teto de gastos. Quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão após o governo testar uma gambiarra no teto de gastos. Bruno Funchal, Secretário Especial do Tesouro e Orçamento. Gil Denora, Batista Dantas Milhão, Secretário Especial do Adjunto do Tesouro e Orçamento. Jefferson Bittencourt, Secretário do Tesouro Nacional. E Rafael Araújo, Secretário do um Tesouro Nacional, alegaram questões de ordem pessoal. Todos nós sabemos que eles não concordam com a orgia fiscal do governo, chancelada por Paulo Guedes, para bancar o Auxílio Brasil e tentar impulsionar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que também vai usar esse dinheiro para dar um auxílio de 400 reais para os caminhoneiros, na esperança de que eles é, suspendam a greve marcada para 1 de novembro. E o reflexo foi a bolsa caiu, 2,75%, e o dólar subiu 1,92%. E tudo isso... Acaba fazendo o quê? Acaba gerando é, mais inflação. Mas também não tem que esperar outra coisa, né? Quem é que está dando as cartas no governo? É o Centrão. Que quer furar o teto de gastos porque não quer abrir mão das emendas parlamentares que giram em torno de 30, 40 bilhões. Nossos deputados, nossos senadores... É, se fazem de dorminhoco vão furar o teto de gastos por quê? porque eles precisam de dinheiro para bancar a sua reeleição através das emendas parlamentares. Até porque o fundo eleitoral foi é, vetado pelo presidente Bolsonaro, eles não têm dinheiro público para bancar. As suas eleições, então, precisam das emendas parlamentares como moeda de troca para angariar votos com os prefeitos. E aí quem paga? <risos> é nós! A gente sempre acaba é, pagando a conta. Já que a gente conhece, né? O Centrão sempre foi Centrão. É um partido, ou seja, é um, uma coalizão, é uma... não sei se é uma quadrilha, uma milícia política que só pensam neles mesmos, né? Olha, cada deputado e senador tem, juntando tudo que recebe por mês, é, mais de 150 mil reais, por que, que eles não separam um 10% todo mês para aguardar para a eleição? Mas não, nós temos que pagar a conta. E olha, os caminhoneiros não ficaram satisfeitos com os 400 reais, não. A greve dos caminhoneiros é mantida para 1º de novembro, mesmo com auxílio emergencial. Olha só, última notícia. A Igreja Universal acusa o pastor de roubar 30 milhões de fugir. A Polícia Civil do Distrito Federal recebeu denúncia da Igreja Universal do Reino de Deus de que o pastor teria desviado 30 milhões da igreja. As informações são do site Metrópolis. O religioso, formado em arquitetura e antigo morador da Ceilândia, foi um dos responsáveis pela construção do Templo de Salomão, no bairro do Brás, em São Paulo. Além de tocar obra da nova sede da Igreja Universal, as margens da, do Pistão Sul, em Taguatinga. Segundo a igreja, o pastor teria direcionado contratos para uma construtora localizada em Portugal. Ele também teria levado dinheiro para o solo estrangeiro e ele está sumido em odó. Vamos rever o dinheiro? Não acredito, amigo seguidor. Obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Final de semana, não esqueça, se beber, não dirija. Se sair, use máscara e respeite os protocolos da saúde, porque a Covid diminuiu, mas está tendo dificuldade de ir embora. Um bom final de semana e até segunda às 6h50. Então, um beijo no coração.